Kvalet och kvalet när offerkoftan löms sticker fram Stoltheten svälja ansvaret Kvälja känslan är fylld av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyga på Människas kraft tar ju och så Från bäst i världen till bäst för världen Genom det vetna val Som står skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningens år Jante har greppet slumpen styr skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen har ju medvetna val Ja, välkommen tillbaka i Radio Medvetna Val här igen som sänder direkt ifrån Visby, Almedalen och Almedalsveckan som det så populärt kallas. Det här är dag tre av våra sändningar och jag sitter här, mitt namn är Martin Hansson, sitter här tillsammans med min kollega Alexandra Skoglund. Hej Alexandra, välkommen tillbaka. God morgon, god morgon. God morgon, god morgon. God förmiddag kanske vi ska säga. Ja, jag vet inte vad det kallas idag. Detta var sommaren, första sommarondagen för mig i halvdagen. <laughs> ja, Allmedagen. det är lite sitt. Vi har, ju, vi har fått sol idag. Igår hade vi ösregn på oss så vi fick flytta studion inomhus istället. Men det fungerar minst lika bra det. Saker och ting händer och vi bara löser saker. Eller så, ja. så är det. Ja. Möjlighetsmantlarna är ja. på. Möjlighetsmantlarna är på och, och du drog vagnen så, så tappar det regn i vädret. Då fick man ju känna mig levande faktiskt. Ja, det var härligt. Men så är det. Ja, mm. gott. Hur känns det för Alex? Du har varit här nu som sagt. Det är tredje dagen idag. Hur, 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 din, din tanke om Almedalen? Jag fortsätter och förundras över den här pulsen som finns här och människorna som finns här. Det är levande möten till höger och till vänster. Det är bara att du roterar lite så står där en ny intressant människa och sen mm. åt andra hållet. Så. Mm. Och öppenheten framförallt mm. känner jag. Fantastiskt! Ja. Det här är mitt andra år som jag är på Almedalen och gör denna grejen. Men öppenheten har slagit mig varenda gång jag kommit hit och varit här. Mm. Men du, vi är inte ingenting utan våra gäster, tänker jag. Så är det ju. Och vi har med oss en gäst idag, Andreas Körling. Vad säger jag rätt nu? Ja, du säger helt rätt. Jättebra. Välkommen Andreas. Tack. Kognoscent i AB. Ja, det är, är ditt så, företag. det är så bolaget heter. Ja, nu ska vi försöka reda ut vad du gör för någonting, tänker jag. Ja, ja det är inte det lättaste. Det är knappt jag vet själv ibland. Nej, nej precis. Men, Ibland måste man kanske faktiskt granska sig själv lite grann utifrån för att veta, är jag på rätt väg att göra saker? Men berätta lite kort. Cognoscent i AB, vad är, vad är det? Cognoscent i AB är mitt företag. Jag jobbar med psykosocial hälsa, individuell hållbarhet och sådana här fina ord. Och vad det egentligen handlar om är ju att du och jag och alla andra, vi ska orka länge. Hela livet faktiskt. Mm. Och då kan man titta på det här på individnivå men man kan också titta på det på organisations- eller företagsnivå. Och förhoppningsvis då så med min hjälp så förstår man att allt det här hänger ihop. Och det hänger inte bara ihop med, med individ och företag utan det hänger ihop med hur, hur vi är i samhället och hur vi mår i samhället överhuvudtaget. Mm. För eh, vi... Det, Paradoxen är att vi har aldrig haft det så bra som vi har det idag. Men å andra sidan så har vi aldrig mått så dåligt som vi mår idag. Mm. Eh, och det, där är, det är väldigt intressant att försöka förstå varför det är så. Hur det har kunnat bli på det viset. Vad skulle du säga? 
Hur har det blivit på det viset? Alltså jag tror att det är en kombination av väldigt många faktorer. Men det vi ser i samhällsutvecklingen är naturligtvis en, en, en del av det är globaliseringen. Vi, vi får betydligt mer intryck av världen runt omkring oss. Arbetsmässigt så ser det väldigt annorlunda ut nu än vad det gjorde för 20-30 år sedan vad gäller organisationer till exempel. Vi arbetar mycket mer i, i processer. Mm. Så det är mycket större fokus på att komma framåt än, än vad det var tidigare. Eh, tidigare så var man eh, i sin organisation på sin plats och man hade en trygghet. Tänk den, den klassiska eh, organisatoriska pyramiden. Nu är det mer eh, team och så jobbar man mot, en, en, eh, mot ett definierat mål, mer eller mindre definierat mål, ofta en produktutveckling och då vet man inte riktigt vad man ska. Och Många gånger så är det så högt tempo att innan man riktigt har landat i den här processen och får göra klart den så, så påbörjas nästa mm. eh, process och då får man inte tid till återhämtning och man hinner inte eh, bygga starka team heller. Eh, om man jobbar på en, en process på, på sex månader så är man i ett nytt team och så ska man hitta varandra och, och eh, liksom fungera tillsammans och det brukar man säga, eller brukar man säga, det finns någon som heter Susanne Whelan som jobbar mycket med teambildning och liknande, som säger att högpresterande team i de fallen de finns de uppstår efter två minst två år eh, av, av arbetet tillsammans ja. Men jag tänker också det här som du säger, vi har det väldigt bra i, i alla fall där vi lever just i vår närheten fram nu, men många mår väldigt dåligt. Just det här med tempot som, som vi har i samhället idag, att man ska, om man ska lyckas, man ska vara lyckad, man ska ha en bild ut, det, det, det ställer höga krav för människan. Eh, tänker jag. Mm, det gör det. Det är mest en kommentar till det. Så. Ja, ja <laughs> men det är riktigt och rätt. Ja. Alltså om, man vill, om man vill illustrera det här på, på något grafiskt sätt så kan man rita upp en, en lodrätt y-axel och en, en vågrätt x-axel. Och på den lodrätta y-axeln så sätter man individen och på eh, den x-axeln så sätter man således samhälle eller sin sociala sfär. Och det är väldigt mycket fokus framåt och givet att man har så mycket fokus framåt så hinner man inte med att bygga individen. Mm-hmm. Eh, dynamikens andra lag med en entropi att man måste tillföra en viss mängd energi för att det ska fungera och den där, den där mängden energi den, den får man liksom fördela på antingen på att bygga individen på plats eller för att skynda framåt mm-hmm. och det säger sig självt att om man vill båda så, så går inte det riktigt Så man skulle kunna säga en mindre trygg extern miljö är det vi rör oss i idag Ja det skulle jag definitivt säga ja. Hur tror du det påverkar individen? Så jag tror att eh, det är så här att vi individer, om vi backar bandet, så, så vi individer är ju en eh, vi är flockdjur från tillbaka till, till eh, klansamhället, till stammen, till, till steppen när, när vi skulle överleva. Så den enda chansen att, att kunna överleva det är ju samarbeta. Och vi har inneboende i oss en, ett behov av en tillhörighet och det ser man på, på utvecklingen av små barn till exempel. Det finns många sociologer och forskare eh, och, och psykologer också som har pratat om det. Vi har Freud som pratade om id, ego och superego. Vi har George Mead som pratade om, om hur man identifierar sig genom leken med, med sina föräldrar och förstår att, att det där är min mamma och det där är min pappa. Och, men mamma är också lärare. Och sen kan det finnas andra människor som är lärare så inser man att det finns olika identifierings, 
Så att vi hela tiden så identifierar vi oss. Och hur vi identifierar oss det påverkar då hur vi, hur vi agerar. Och tittar man i den här gruppen så, så kommer vi fram till en, en fransk sociolog som heter Bourdieu som var verksam på andra halvan av 1900-talet. Som forskade mycket på, på smak och estetik och funderade på hur man i olika eh, klasser av samhället tycker om olika saker. Och det som händer är det man kallar för homosocialisering. Det vill säga att man blir som man umgås. Man söker sig till människor som tycker om samma saker, som uppskattar samma saker. Eh, vi som är lite äldre vet att eh, ungdomskulturen eh, på 70-80-talet var väldigt kategoriserad av vad man tyckte om för musik. Man var syntare, mm, man var punkare, man var rockare, man var någonting. Eh, och genom att då söka sig till, till sina gelikar så skapar man också en, en, en kollektiv identitet och det, det är väldigt bra att man gör det för då har man en trygghet, man har en tillhörighet och den där tillhörigheten den tror jag har gått förlorad väldigt mycket för nu skapar vi oss en, en, en syntetisk tillhörighet genom, genom internet, genom sociala medier vi jämför oss med med någon häftig figur i, i Kalifornien eller någon i, i, i London eller en duktig forskare i, i, i Frankfurt eller någonting annat. Jag vet inte beroende på vad man tycker om. Och så tänker man att jo men så där ska jag leva också. Och så vill jag ha det. Så där har jag min tillhörighet. Problemet är ju att, att eh, det som visas upp är ju aldrig hela bilden. Nej men det är absolut inte. Liksom. Det, det, det tänker jag på ofta just det här med att man jämför sig själv med någon annan som visar den perfekta bilden som själv. Och, och hand upp till, till alla lyssnare och till överhuvudtaget vem som helst när gick ni hem till någon och, och folgästade som vi sa när vi var unga alltså knackade på och frågade hej är du hemma, vad gör du? ska vi nicka kaffe? Ja. Alltså, det är inte längre Nej, det gjorde, jag, vet, jag är född 73 så fungerar världen för mig när jag var liten att man går hem till någon känner att jag inte ska leka och spela fotboll någonting mm. Det, sen kom visserligen telefonen Sen kom telefonen, in, in, absolut också, men, ja. ja, men då sa vi Vi ses på stan Lite grann så, ja, ja, ja. Men är det bara negativt det här med internet och sociala medier? Absolut ut, inte ut, ut den aspekten? För det är liksom någonstans, man, man, man får ju en tillhörighet också Ja, det är det klart då, det, det Ja, och det är det som är, det är, det som är paradoxen i det alltså, Och det är också det att, att det är det som är komplexiteten i det ska jag säga, för att vi kan inte skylla bara på sociala medier, vi kan inte bara skylla på globaliseringen, det har medfört massor av positiva saker, både internetglobalisering sociala medier, nya arbetsformer, allting är väldigt positivt men det är som alltid så finns det två sidor av myntet mm. och Sen ska man också komma ihåg att det jag tror i alla fall att det är vad man kallar för emergent. Det betyder att ett och ett är tre. Det vill säga att den, den, den totala helheten är större än de enskilda komponenterna tillsammans. Och det, det är ju det som gör det så, så väldigt svårt att förstå. För att det, det kan vara någonting väldigt, väldigt bra. Alltså det är, är man lite trött och hänger i så, så är det fantastiskt att få äta en kanelbulle. Och det är väldigt mysigt att gå och fika och dricka kaffe och äta en kanelbulle. Nybakad kanelbulle och glasmjölk. Men här, vilken barndom förgylls inte av det. Men äter man bara kanelbullar, ja då blir det ingen bra. Mm. Det blir tråkigt i längden. Ja det blir tråkigt i längden, absolut. Ja. Avtagande marginalnytta. Ja, så den tionde kanelbullen är inte lika god som den första. Ja, mm. ja, ja. Syntetisk tillhörighet. Intressant begrepp. Ja syntetiskt tillhörighet. 
Då menar du när man just på sociala medier, när man interagerar men kanske, jag får en bild av ja, det där, att det där djupet saknas ja, personliga ja, mötet. Så. Och det är inte bara sociala medier utan vi identifierar oss med, med, med mode med musik, mm, med mm. Med ja, alltså matbloggar, dieter, träning, allting. Vi, vi hittar ju hela tiden, söker hela tiden saker att identifiera oss med. Mm. Och är man i sin Sverige, är man i sin trygga Sverige och har en tillhörighet i, mm. i gruppen så, så får man en annan, eh, en annan tillhörighet. Men jag tror inte att, att fasaderna kan riktigt erbjuda det. Mm. Det är ju dessutom, som, som jag sa förut, ett... Ett ganska litet fönster i förhållande till helheten. Man ser framgången men man ser inte alla misslyckanden och man ser inte alla timmarna bakom utan man ser framgången och så tänker man oh, jag också, jag vill också. Mm. Och så man misslyckas man, man och så känner man sig. Man upp armarna. Ja. Jag tänker lite, Alex du jobbar en hel del med sociala medier och Instagram bland annat. Hur känner du? Hur yes, tänker du? I, fick i jag, jag fick den rollen nu. Jag, ja. <coughs> sanningen är att jag, eh, om jag ska outa mig själv, känner mig som den mest otekniska människan. Så att jag, jag har gett mig själv ett mission att jag ska försöka, eh, mm. ja, men försöka göra något. Så att jag, men jag har lyckats lägga ut eh, Ganska många posts de två senaste veckorna. Mm. Mm. <laughs> jag, gör, jag gör mitt bästa, men ja. jag är ingen expert. Nej, men samtidigt som det, det påverkar väldigt många människor. Det, om man sprider, visst, man sprider inte hela bilden. Men ändå påverkar det mm. många människor. Men du, du, med din energi, sprider alltså, den energin. Så kanske kan det påverka mig. Men okay, jag ska också liksom mm. ha, välja energivalet, om man ja. säger så. Uh, så ja. Alltså jag, jag när, när, ja, men när jag lägger ut grejer så brukar jag ju tänka att jag vill lägga ut precis så som jag är. Så mm. att ja, men i morse när jag vaknade så, så kände jag för en Barry White-låt och så gick mm. jag ut i trädgården och dansade. Och så tänkte jag, ja, men vi tar, en, vi tar och spelar in en story härifrån. Och då, var vi kanske, då hade jag inte den här fina röda klänningen på mig utan då var jag osminkad och nyvaken. Men och det är klart att när jag själv ser mig själv på den videon så tänker jag, oj... Ja, men jag kunde ju faktiskt kanske slänga på lite mascara eller kanske haft en annan <laughs> vinkel du, du vet, igen? allt det där mm, alltså, ja. det, monkey mind i mitt huvud sitter ju liksom och, och säger de kommentarerna men sen så landar jag i, i mitt hjärta och vad det är jag står för och vem jag är och då ja. tänker jag, men skratta lite åt mig själv liksom, bara, nej, det, bara tryck på postknappen nu så är vi klara här och går in jag, jag och tar gillar, kaffe nej, jag, 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 jag gillar ju dem som, som verkligen inte visar den här perfekta bilden jag vill, jag, sådär, men osminkade sanningar så här är livet Liksom, man kan vara glad ändå mm. även om man inte är perfekt utseendemässigt eller så jag, jag gillar sådana det som är för tillrättelagt nej, det är inte min grej jag, det nej, ligger ja. någonting i det för att det, det där perfekta eh, det känns som att det är svårare att komma in där, alltså det, det blir någon slags fasad och yta, det mm. verkar så himla perfekt och då drar man sig undan som människa mm. är det en person som visar sårbarhet och verkligen öppnar upp dörrarna och visar, det här är jag jag är mm. inte perfekt, jag är människa mm. då skapas den här magiska eh, du vill närma dig den människan eh, ser du en människa som eh, pratar så att de får tårar i ögonen eller pratar om sina känslor så eh, intuitivt så skapas den här eh, ja, men känslan av att du vill finnas där mm. eh, du, du lyssnar med större ögon du ser personen och jag upplever att man känner den där djupa tillhörighet. Ja, tillhörighet, mm. eller hur? Vi möts i vår mänsklighet, ja, eller inte så? Ja, så är det. 
Och eh, om man är, nu är jag inte som med som använder smink, men jag har en stor respekt för honom. Han är fantastisk. Men, men om man är osminkad och känner att ja, men det här kanske inte är det allra vackraste jag, det snyggaste jag. Men så å andra sidan så kan man ju också tänka att ja, det här är det vackraste kan jag, jag kan vara, för att det här är jag. Och, och det i sig är väldigt, väldigt vackert. Mm. Mm. På tal om det här med att det här är jag. Vi har inte gått in så mycket på Andreas som person eh, än. Men jag tänkte, ska vi köra lite musik först? Ja, det kan vi, eh, det kan du, vi gärna göra. Du fick en uppgift med dig hit idag. Och ta med dig tre låtar eh, som du vill att vi ska spela i radion. Och den första låten är, vill du presentera dig själv? Eller ja, ska det, kan, nej, men det kan jag gärna ja? göra. Det var ja. en väldigt svår uppgift. Alltså jag... Det finns så mycket bra musik och jag vill ju hemskt gärna ha en tanke bakom, bakom de låtar som jag väljer, den musiken jag väljer ut. Så det finns, ett retoriskt, det finns ett retoriskt tema här som vi kan återkomma till. Men vi, vi börjar med en låt från 95 från favoritartisten Springsteen. De som känner mig vet att jag är inbiten Springsteen-fan. Och låten vi ska få lyssna till är Youngstown som handlar om stålindustrin i USA som producerar vapen och paradoxen i att eh, ha ett jobb och, och i stålindustrin och samtidigt eh, skicka eh, sina söner in till krig med att använda kanonerna man har tillverkat. Mm. Mm. Vi, bör- vi börjar där. James yeah. Youngstown med Bruce Springsteen hade Andreas önskat att ta med sig hit här. Det är en gemensam favoritartist till, känner jag. Ja, <laughs> vad roligt att Ja, det är en fantastisk artist. Uh, Youngstown, berätta igen. Varför, varför lyssnar du på den här låten, sa du? Jo, för att... Um, alltså... Dels så tycker jag mycket om låten som sådan Men den har också ett väldigt viktigt budskap I, eh, i stålindustrin och i, i vapenindustrin För att vi pratar ju hela tiden om medvetna val Och vi pratar om att bygga ett bättre samhälle Och vi kommer komma tillbaka till det om och om igen Och det är, väldigt, och det, det är jag glad för Men det man ska komma ihåg är ju att krigsapparaten är ju en... en, en en enormt effektivt sätt att boosta sin ekonomi. Eh, och, och en krig kostar en massa pengar, men det är också, finns ett, ett nationalekonomiskt intresse för stora nationer mm. i väst. Mm. Jag nämner ingen så har jag ingen glömt. Ja, men, men, <laughs> ja, ni, ni vet ni vad jag menar då. Eh, jag ska glömma att vi välkomna tillbaka. Det är medvetna val. Ni lyssnar på radio medvetna val som sänder direkt från Visby Almedalen. Ja, mitt namn Martin Hansson sitter här med Alexandra Skoglund och Andreas Körling som ja. jobbar på Cognoscent i AB. Det är ett skönt namn. Var kommer det ifrån förresten? Cognoscent Ja, Cognoscent betyder synnerligen kunniga människor. Eh, och det kommer, jag hittade ordet i en bok av Ford Maddox Ford som jag läste som heter Parades End som handlar om en familjstragedi i första världskriget ja, ja. och ursprungligen kommer det ju från, från den gamla franskan och den gamla franskan kommer ju sin tur ifrån latinet naturligtvis mm. Berätta mer om Andreas Vem är Andreas? Andreas är smålänning uppvuxen på lite olika ställen i landet och bott två år i Holland också Mm. Så den eh, dialektala Andreas är en, en salig blandning som gärna apar efter. Men, eh, så, di- kameleont. Ja, <laughs> Dialektkameleont. Lite så, lite så är det. Mm. Ja, jag pratade ingen småländska alls förrän jag sommaren 90 
2006 tror jag var lägenhetsgranne med en kille som heter Martin han var från Markaryd ja, ja. och så var jag Hamsta för då, ja, ja. då kom allting tillbaka ja, 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 ja. men ja, det brukar hända jag, jag är sommelier i grunden kommer från gastronomins värld och med det sagt så använder man i sensoriken det kognitiva och det sensoriska och därför så finns det också där en koppling till kognoscenti Ja, just det. Ja, ja. Vad, är, vad är det som uh, har fått dig att starta detta företaget och uh, göra det du gör idag? Vilken bra fråga. Jag, uh, jag jobbade med vin och mat i många år. Jag har skrivit uh, rätt många böcker. Jag har varit frilanskribent sedan 2001. Uh, dels så har det gått en, en uh, inflation i vinkunskap. Vinintresset är aldrig så stort. Det har aldrig varit så stort som det är nu, men det har heller inte funnits så många som pysslar med vin och så mycket gratis information som, eh, som det finns nu vilket är bra för all del men det är svårt att försörja sig som, som författare samtidigt så efter 13 skrivna böcker om vin en om likör så, så börjar jag faktiskt att tappa intresset lite tycker att det inte är riktigt lika roligt eh, tappa den där nyfikenheten som är så viktig för att bli duktig på det man gör och således så, så började jag titta på annat istället och tänkte att jag har blivit väldigt duktig på att göra research och jag är väldigt duktig på att lära mig nya saker men då måste jag kunna lära mig någonting annat och göra något nytta istället man kommer också upp i, i en ålder där man inser att det vore fint att, och, och få göra en, en och, och få skapa en förändring och få, få finnas till i, i någon form av nytta jag tror att vi alla vill det på något sätt vilken vacker röd tråd där Ja. Jag, jag har haft en fråga som har följt mig sen egentligen den började när jag kom in i världen av personlig utveckling och utbildade mig till life coach och frågan var så här att om alla dina medfödda egenskaper och alla dina upplevelser eller erfarenheter i livet har förberett dig för att göra en sak ny, vad är det? Det är en fantastisk fråga för den växer ju hela tiden. Va? Och ibland så kan man ju också se den här röda tråden genom livet. Att vi kanske gör, alltså den röda tråden är där. Vi gör olika saker och första anblicken så ser det ut som att det är helt två vitt skilda saker. Men i grunden så är det alltid densamma. Och den tycker jag mig sedan när du pratar om din research och... Eh, Ja, första intrycket av det. Jag, jag ser den stort, även här. Stort tack för ja. det. Jag måste ju kontra med en fråga och undra om du har läst någonting av en författare som heter Haruki Murakami. Oj, vilket namn. Ja. Det borde jag ju kommit ihåg om, han, om jag har det. <laughs> Nej, men det är en, en sån här bästsäljare, skönligt här författare från Japan som är översatt till jag vet inte hur många språk, men väldigt, väldigt många. Och han behärskar en fantastisk eh, förmåga att väva ihop två historier. Så man läser ett kapitel som utspelar sig i, i, i en historia så läser man nästa kapitel som utspelar sig i en annan. Och på något vis så, så det fina är att man det är väldigt bra så man tröttnar inte i vilket fall men det, man, man hinner aldrig tröttna utan det är väldigt lagom att läsa ett kapitel och så kan man göra någonting annat. Och sen läser man ett kapitel om den andra historien och sen någonstans i mitten av boken så väver han ihop det på ett fantastiskt sätt. Två livsöden som möts. Låter väldigt intressant. Vad heter, vad heter han sa du? Haruki Murakami. Haruki Murakami. Smaka ja. på det ordet. Ja, på Haruki Murakami. <laughs> Och ska man läsa någonting så ska man läsa Kafka on the shore. Kafka on the shore. 
Jag skriver ner. Många boktips här nu. Ja, det finns. Jag läser, jag läser mycket böcker. Jag läser ja, i snitt tre böcker i månaden. Det är så pass. Ja. 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 Har, har du familj? Ja. ja. Barn? Ja. Hur många? Två. Två? Hur gamla? Oh, jag har en stor och en liten. Det är roligt. Det blir avstart. Jag har en, en vuxen pojk. Som, en vuxen pojk, vilken paradox. Uh-huh. Men han är, han är en pojk. Är han, är vuxen, han är 18. Ja, han har tagit studenten. Jätteduktig. Och sen har jag en liten också. Ja, ja. ja men det är mysigt. Alltså. Mm. Ja. Du är ute föreläst också. Nämnde du för mig här innan programmet började. Berätta lite mer om det. Ja, jag föreläser från, alltid från managementkonsulter som vill ha en ny input till gymnasieelever. Och temat är hela tiden individuell hållbarhet. Och det bygger på de tre benen. Att förstå hur kroppen fungerar, eller förstå hur någonting fungerar överhuvudtaget. Att förhålla sig till det och att må bra utifrån det. Mm-hmm. Att förstå hur det fungerar. Ja. ja. Och att eh, förhålla sig till det. Mm. Och att eh, må bra utifrån det. Om vi pratar om att förstå hur det fungerar så kan vi prata om stress till exempel. Förstå mm. stressaxeln. Mm. Förstå vad som händer i kroppen när vi blir stressade. Förstå vad som händer i kroppen när vi tappar koncentration. Varför vi inte kan vara koncentrerade i två timmar i sträck. För att frontalkortex har inte syresatt glukos. Det vill säga en bränsle som, som hjärnan mm. behöver. Mm. Utan då måste vi ladda med, med nytt. Och... Vad kan vi då lära oss av det? Jo, vi kan ta små pauser, återhämtning. Vi kan eh, motionera, hålla ner kortisolnivåerna, alltså stresshormonet och så vidare. Och så vidare. Mm. Och vad är nyttan av det då? Jo, det är det tredje benet. Det är att må bra. Mm. Och mår man bra så kan man också göra fler saker och prestera mer. Mm. Så tror du att vi, den här fina frågan, kan vi, kan vi hela världen genom att själva bli hela? Ja, hur skulle det, det gå till? Hur skulle det se ja, ut? det är en bra fråga. Men ja, eh, vi måste hela oss själva för att hela världen. Vi kan inte hela världen för att hela oss själva. Mm. Alltså, individen, världen består av individer. Mm. Och igen då, där ordet emergent. Summan av det är större än, eller helheten av det är större än, än summan av de olika delarna. Mm. Och det, det där är någonting som filosofin har, har tampats med i, i nästan i alla tider. Helheten och individen. Mm. Men de, de hänger ihop och jag tror att vi måste börja med individen. Vi kan inte skapa en... en alltså Greta har ju fått en fantastisk, ett, ett fantastiskt genomslag. Mm. Greta Thunberg menar du? Greta Thunberg menar jag naturligtvis. Men Greta började själv. Och sen kom mm. det några stycken och satt bredvid henne på myntorget. Mm. Och så hade hon sin lilla krets. Och hon säger att jag har inte gjort någonting. Det är de andra som har följt efter. Mm. Och vi kan spett. inte förändra världen. Vi kan inte rädda hela världen. Eller jag kan inte göra det. Du kan inte göra det. Du kan mm. inte göra det. Vi tillsammans kan skapa en bubbla. Mm. Som sen kan växa organiskt. Mm. Mm. Och det är kanske är det som händer här på Almedalen till exempel. Den här bubblan växer och växer. Jag vet att det har spridit till andra länder hela den här tanken om en politikervecka och en vecka mm. för, att, för, jag, alltså för att skapa möten till att göra framtiden bättre. Uh, så absolut, är vi inne i bubblan här och just nu? Mm. I våra egna Och bubblor. rätt vad det är så är det en bubbla som möter en annan och så smälter ja. man samman. Ja, ja. Och det är så man skapar nya kontakter. På tal om Almedalen, hur länge har du varit, hur många har du varit här? Uh, det här är mitt tredje år i Almedalen. Ja. Jag har inte ställt frågan till dig. Vad, har du, vad får du ut av Almedalsveckan? Vad är din, ditt största värde av Almedalsveckan? 
mitt största värde är att träffa alla fantastiska människor mm. som är här. Mm. Almedalen utan, utan människorna hade ju inte varit Almedalen. Alltså, vad hade Almedalen varit då? Jo, men Almedalen hade kunnat vara alla företagen och de politiska partierna mm. med representanter. Mm. Och och det är det ju. Men det är också fantastiska människor som brinner för någonting. Som är engagerade i det de gör. Och som är initierade och kunniga och kan dela med sig av sin kunskap. Annars så är det ju risken att man får en, en flyer och så, så står det här. Läs mer på, på uh, vår webbsida. Eller du kan följa oss i sociala medier. Får du en passning där. Mm. Mm. Men det är också en u- u- utmaning där att, att nå igenom. Även på Almedalen att nå igenom bruset. Var, varför ska folk lyssna på mig? Varför ska, ska jag lyssna på dig? Och så, eh, det är en utmaning som jag känner många gånger i, när man, i både i yrket och även då i sina hobbyverksamheter. Att hur ska jag nå igenom eh, i bruset? Har du bra tips? Ja, mitt bästa tips till, till alla det är ju att inte fundera på hur folk ska lyssna på mig utan börja lyssna på andra istället. Du tänker på den vägen, ja. Mm. Ja, det är bara ja, det är mycket, ja. mycket bättre. Ja, ja. men kan ju det. Annars så, det, det blir ju, annars blir man ju eh, det blir bekräftelsefelheter på svenska. Confirmation mm. bias. Mm. Ja, just man det, ja. man eh, tycker att man säger rätt saker och så utvecklas man inte. Varför? Utan man bara bekräftar det man säger till sig själv och till sin egen sociala bubbla. Utan man måste börja lyssna på andra. Mm. På tal om att lyssna. Vi ska lyssna på en ny låt. Som, nästa låt som du tar med dig. Ja, det ska vi göra. Och då och nu må, vi nu oss... måste du få hjälp av för jag kan inte uttala det. Nej, det är så här. Att, eh, jag berättade ju tidigare att jag har bott på många olika ställen. Och jag bodde ett tag i Spanien. Och, eh, således så, så pratade jag spanska flytande. Jag började läsa spanska på gymnasiet 91 Och sen eh, åkte jag till Spanien och så var jag där ett år. Och sen har jag hållit i det. Så att... Eh, Spansk musik är någonting som tilltalar mig väldigt mycket och det här är ett band från södra Spanien från Andalusien som heter Chambao och låten vi ska få lyssna till heter Papeles Mojados. Välkomna tillbaka vänner. Tack för det. Stort tack. <laughs> här sitter vi i Almedalen. Jag har Martin Hansson här bredvid mig och Andreas Körling från Cognicenter. Och vi pratar Cognocenti. om... Cognocenti. <laughs> ja, det är bra. Cognocenti. <laughs> det är bra. Ju fler gånger ja. du upprepar det, desto bättre. Ja. <laughs> och vi sitter här och samtalar om hur vi kan gå från skiftet bäst i världen till bäst för världen. Ja. Vad säger du om det? Ja, det, säger mm. att det är ett viktigt skifte. Känner ingen press nu, Andreas? Alltså. Nej, det var inte en stor fråga vi kastade ut här nu. Nej. Det där med att hela sig själv för att kunna hela världen och börja inifrån och ut. Jag tänkte om man nu sitter där hemma och lyssnar och tänker så här oh, ja, men jag, jag skulle vilja börja med det där. Mm. Var, var börjar man? Var börjar man hela sig själv? Börja med att göra en god gärning. Mm. Det är, det är det första. Vad är det som händer i kroppen för, när man gör det? Det är en, en enorm tillfredsställelse att få göra någonting för någon annan. Mm. En glädje i att ge. Mm. Vi är så väldigt upptagna med, med vår egen bubbla, vad som händer. Det är jag och, och mig. Och mm. Hur ska jag kunna? Och, och, och jaget blir till ett vi. Men om man istället vänder på det och, mm. och ger någonting så, mm. så tror jag att man 
Dels får man en, en, en tillfredsställelse, det är en glädje att ge. Och det är en, en, en god gärning behöver inte vara någonting stort. Det kan vara att hålla upp dörren. Det kan vara en sån liten sak. Det kan vara att ge en komplimang. Ge någon ett leende. Börja där. Det är de små sakerna som gör skillnad som sen växer till någonting större. Mm. För visst är det så att energin de, den växer. Det är lite som en, en uppåtspirande spiral va? Ja, När vi kommer in och, och gör goda gärningar och lägger vårt medvetande i tacksamhet så är det någonting fräckt som händer. Det är någonting, det är någonting som, som föds där och sen spirar det uppåt mm. ju mer man taggar in på den energin. Va, vad handlar det om? Hur, hur blir det så? Ja, ja, det är en bra fråga. Jag tror hela tiden att det handlar om tillhörighet. Att vi känner att vi, att vi fyller en mening, att vi fyller en, en, en funktion. Eh, när man frågar människor vad... vad vad gör ditt liv meningsfullt? Det finns två forskare i, i Umeå som heter Bengt Brylde. Och, och Bengt Brylde är filosof och Filip Fors är forskare, och forskare på klädje och, eh, och meningsfullhet. Och de har gjort eh, stora studier och kommit fram till att vad, vad som gör människors liv meningsfulla det är relationer. Mm. Vad gör ditt liv meningsfullt? Ja, men det är meningsfullt för att jag sjunger i kör. Det är meningsfullt för att jag, jag har min tro. Det är meningsfullt för att jag har mina kollegor. Det är meningsfullt för att jag har min familj. Det är meningsfullt för att jag har min häst eller min katt eller hund eller alla tre. Jag vet inte. Men hela tiden så är det relationer. Och samma sekund som jag klev in här i studion och träffade er så på inledde vi en relation. Mm. Och relationer är stora och de är små. De kan vara korta och de kan vara långa. Men det är hela tiden relationer. Jag har en relation med, med kompisarna som sitter i, i kassan på Konsum hemma där jag bor. Jag träffar mm. dem nästan dagligen eftersom mm. jag är en, en slajvig handlare. Jag går och köper mjölk och sen kommer jag på att jag har glömt kaffet och så går jag tillbaka. Och vi har en relation, men det är inte mer än det. Vi känner igen varandra, vi säger hej. Jag har vinkar glatt till de glada killarna som sitter i spärren på Spånga station när jag ska åka med tåget. Vi har också en relation. Jag har en relation till, min, till mina bröder, till min syster, till min, till min släkt, till min familj och inte minst till, till mina söner. Och det är en helt annan typ av relation. Men det är hela tiden mm. relationer. Jag och hunden har en relation. Jag har en relation med mitt hus. Kan jag, ja. vet, jag vet, man känner när man kommer in att huset älskar mig, jag älskar huset. Vi har, vi har faktiskt en relation. Det tar hand om mig. Det är känslan man får. Mm, det är av, av, av varandra. Mm. Den är viktig. Den är enormt viktig. Och för att lite återkopplat till där vi började med, med framväxten av samhället som vi, som vi upplever det idag så tror jag att vi har tappat den där tillhörigheten. Vi har så att säga alienerat oss från oss själva. Mm. Och det är väldigt, väldigt farligt. För dels så mår vi sämre. Vi söker eh, nya, nya kickar, nya fixar. Och det resulterar sig i en, en överkonsumtion. Eh, om man inte har någonting att göra så blir man ändå lite glad av att få shoppa. Är det inte så? Mm. Eller? Köpa någonting nytt. Jo, Skaffa sig det. någonting. Det... Gå ut och fika. Ja. Gör någonting. Ja. Och det är inget dåligt i det. Absolut inte. Men när det blir ett ändamål i sig, när det blir ens dopaminkick, då finns det ett problem. Mm. Och sen finns det också det vi ser i, i, i samhället i stort. Det är starka högervinnare som blåser och det är väldigt, väldigt otäckt. Människor söker sig till starka karismatiska ledare. Människor söker en tillhörighet. Människor är rädda för det som är främmande. 
Och då blir man protektionistisk och sen så använder man historien och så skruvar man den till, till sitt enda mål. Mm. Alltså det där med relationer kopplat till det och, och känna den där tillhörigheten. Jag, jag själv har ju haft en eh, väldigt öppen med den resan. Eh, en turbulent start på min resa i relationer. Där jag som eh, ung eller som barn, alltså när jag gick i mellanstadiet, blev utfryst. Och eh, har märkt att det första stadiet av hur det påverkade mig uppe i gymnasiet var ju duktiga flickans strategi. Mm. Om jag blev perfekt. Om jag gör allting bäst, bäst i världen va? Då, då får jag vara med. Då får man vara då med. Då får man vara med. Då får jag kärlek. Om jag bara är perfekt. Trodde jag då. I den var det ensamt på toppen? Mm, lite så va? Och därifrån så, så fortsatte resan in när jag, när jag förstod att oj, att försöka vara perfekt och bäst på allting stöter ju bort människor. Mm. Det tar ju inte till människor till mig. Så vände jag helt på myntet och testade en helt ny filosofi och ett nytt sätt att leva. Och jag känner att för min del så är det det som har varit porten ut till relationer att förstå att det som jag kanske tycker är det fila med mig eller det som är det, liksom, det som jag minst vill att människor ska se och veta eh, det är exakt det som gör att människor tycker om mig skulle jag säga, det fanns en period där jag, när jag var kanske 19-20, jag skulle kanske inte säga det först, jag säger, oj jag var utfryst när jag var liten, för då mm. tänkte jag tänk om jag säger det till folk, då kommer de direkt oj vad är det för fel på henne liksom och när ja, det blir nästan någon form av <laughs> självuppfyllande profetia. Lite så va? Mm. Och sen när jag väl började prata om det, och framförallt när jag började prata om det med ungdomar som jag har jobbat en del med under sommarna och skapat företag tillsammans, så insåg jag att så fort jag började prata om att jag hade varit utfryst och stod i det, stod i min sårbarhet i det och hur det har påverkat mig och hur jag har, vad jag har lärt mig av det vilka effekter det har haft på mitt liv och hur jag senare har kunnat bli expert på just relationer och blivit så bra på det så märker jag att deras öron växer och de sitter knäpptysta de är så närvarande och, och man märker hur de så här, oh, aha och hur de kan relatera till den historien och jag inser att jag är inte ensam jag tror att det är väldigt många, och framförallt ungdomar då, eh, även idag som, som kan relatera till det. Att även om man, man är i ett kompisgäng, man är, man är med. Men någonstans där inne så känns det inte riktigt som att man är det ändå. Mm. Tack för att du delar den. Det är ju fantastiskt. Och det är så otroligt viktigt att veta att man är inte ensam. Mm. Det är också otroligt viktigt eh, att inte hela tiden försöka förbättra sitt allra bästa. Mm. Ja, jag ska slå nytt personligt rekord jag ska förbättra mitt bästa för det går inte mm. ta ditt allra allra sämsta jag när du känner att det här var total pannkaka, det här var jättedåligt och så försök att förbättra det istället mm. och så sänker man förlåt så, så höjer man lägsta nivån mm. istället, om du och jag skulle gå på en dejt och jag var alldeles perfekt hur tror du jag skulle kunna leva upp till det fem år senare det är helt omöjligt. Mm. Jag tror det är en stor skillnad på att försöka vara bäst i världen och försöka göra sitt bästa. Ja, det är helt också olika saker. Två helt olika saker. Jag har ju kört mycket på strategin. Använd metaforen av trädgårdsmästaren som två trädgårdsmästare som har två olika strategier. Den första trädgårdsmästaren han fokuserar på att göra sin trädgård perfekt. Så han river ut alla små ogräs 
finns mm. inte ett enda ogräs i hans trädgård så bjuder han in sin vän och sina familj. Men det finns inget annat heller. Det finns inga ogräs, men det finns inget annat. Den andra trädgårdsmästaren, han har en annan strategi. Han struntar i ogräsen, låter dem vara. Men han vattnar blommor så frö och får dem att växa. Så när han bjuder in vänner och familj till sin trädgård så finns det så otroligt mycket fina växter, planter och blommor att kolla på. Att det är ingen som märker att just ja, det finns lite ogräs i hörnen också. Mångfald. Mm. Det är viktigt. Det är enormt viktigt. Det är mångfalden som gör skönheten. Mm. För att om vi bara har det, om vi drar det till sin spets, om vi bara har en enda sak, en, en, ett enda ting, då finns det ingen kontrast. Man kan prata om frihet till exempel. Vad är total frihet? Total frihet finns inte. Frihet förutsätter att det finns, att det finns regler, att det finns begränsningar. Och det är igen tillbaka till det som jag snuddade vid förut, att det är en av filosofins stora knäckfrågor. Helheten, del, delheten, det partikulära i förhållande till helheten. Mm. Så hur tror du att världen hade sett ut ifall, eh, ifall vi som människor blev bättre på att blicka inåt eh, och hela oss själva som människor? Hur tror du världen hade sett ut då? Om vi kom inifrån och ut. Jag tror att världen hade varit eh, bättre. Men jag tror också att... Alltså jag tror inte på en utopi. Det, det hade inte varit ett, ett perfekt paradis alltså jag tror inte att vi kan uppnå det utan det måste finnas uppgångar och nedgångar de ser på olika sätt ut mm. absolut men det, det är knepigt för att å, å ena sidan så kan vi tycka att det finns mycket hemskheter i, i världen å andra sidan om man lyssnar på någon som Steven Pinker som är, är sociolog och, och sådana här kändis, kändisakademiker som säger att vi har aldrig haft det så bra som, som vi har nu. Mm. Och även, även, även äh, hjälp mig med namnet, Factfulness. Rosling, ja, Rosling ja. var inne på, på det spåret också. Att vi historiskt sett och evolutionärt sett så, så har vi aldrig haft det så bra som vi har det nu. Så med det sagt så har vi ju alla förutsättningar till att göra någonting ännu bättre. Mm. Men man, man får inte gå ner sig i, i man får inte gå ner sig i olycka och tänka att världen är eländig. Man måste se det positiva. Mm. Alltså man måste nära positivt beteende och uppmuntra det. Om man stigmatiserar dåligt beteende bara så kommer man istället att nära det. Mm. Vi hade en gäst här igår som pratade om det här med klimat, oro och klimatångest. Och jag tror många av oss har känt det någon gång i någon form. Och en gång, jag tillbaka till att man inte är ensam. Det finns alltid, om jag ställer frågan till dig till exempel. Har du känt klimat, oro någon gång i ditt liv? Ja, det har jag absolut gjort. Ja. Alexander? Varje dag. Ja, men det kan så att man är inte ensam. Men man, man, man går och tänker att det är bara jag som känner så här säkert. Jag, jag vill inte riktigt ha för ett tag sedan, något år, två år sedan, tre, tre kanske. Eh, hade jag, fick jag tinnitus, musiker, spelat rock hela mitt liv. Eh, det köpt jag den hela tiden. Men jag tänkte jag var trött och så här. Men nej, men det, det slutar liksom inte susa och tjuta. Jag fick lite så här panik. Nej, shit, det här bara jag. Men helt plötsligt när jag bara nämner på, till mina vänner på Facebook mm. så är det flera stycken, det där har jag också. Det där, så här fungerar det. Så att ni tänkt så här och det lugnar ner sig till slut. Och du vänjer och gärna vänjer och så. Och det har du gjort. Det finns kvar fortfarande, men min hjärna har vant sig vid ljudet. Någonstans. Om jag bara känner att det här känns att okej, okay, det var ju inte bara jag. Jag kan ju fråga Alexander, har du upplevt det här någon gång? Och oftast så är den personen frågat, ja men det har jag också upplevt. 
men hur, kan, hur har du eh, hur har du eh, hur har du förändrats för dig så att säga? Hur, 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 hur kan du leva med denna oron hur kan du, vad gör du för att göra det bättre eller så här? Mm. att ha den dialogen att man inte stänger in sig själv och säger att ja, men det här är bra, jag, jag ska inte störa någon annan med mina tankar, min, mina känslor. Och gör det Då och kommer någonstans. Mm. <laughs> att, att det finns någon gemenskap i allting. Mm. Om man bara sträcker ut en hand och säger att visst känner vi samma sak. Eller hur, hur känns det? Min, min första intuitiva eh, sådär, första system ett som man kallar det, det är att säga kommunicera. Ja. Och sen kommer system två och är lite mer eftertänksamt och så, så vänder på det och så säger lyssna istället. Ja. För det finns många. Ja. Lyssnandet är väl en del av kommunikation i för ja, sig? Ja, det är det, det absolut. Kommunikation är alltid på mottagarens villkor. Ja, Om så. inte vi har lyssnare så, kan, mm. så, så har vi ingen radio. Mm. Jag tänker det här med bäst för världen, skiftet från bäst för världen till bäst för att börja kommunicera, börja prata med varandra istället för att mm. kasta grus och sten på varandra eller tycka saker om men de där borta är bättre eller är ser man vi. Mm. Alltså, börja prata med varandra, lyssna på varandra. Mm. Mm. Det är otroligt mm. viktigt. Mm. Du, ni, så har du satt en väldigt intressant tanke i min, mitt huvud här. Ja, vad spännande. <laughs> För du pratade lite om det här med att du inte tror på en perfekt värld och att allting är utopi. 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 En utopitisk Värld. Utopisk. Jag provpratar mig fram ja, ofta det i radio. Jag, jag, jag är inte jag blyg. Har en, jag har en kompis som säger provtänker. Ja, 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 det är precis det jag gör nu. Men, men det jag tänkte på var att när du sa detta, för jag har, jag, jag har kollat på det ur, och haft människan som perspektiv, alltså individen. Men nu drar vi det hela vägen till samhället. Och det du sa var ju att du inte riktigt tror på det här att allting kommer att vara perfekt hela tiden. Och då när jag tänker på människan så har jag någonstans insett att det absolut tuffaste som man går igenom i livet är ofta det som sen förvandlas till din superpower, din superkraft. Det. Och det är det som gör dig starkare, det är det som skapar, ja, men som också ofta blir ditt budskap i vad du vill hjälpa eller ge till världen och bidra med till världen eftersom du har gått igenom det själv. Och det var intressant för att jag, jag brukar vara oh, save the world, liksom. vi ska rädda världen eller, eh, och vill gärna ha en bild av att men vi, kan ha det, vi kan ha det schysst, vi kan ha det bra tillsammans här på planeten jorden. Um, men att, att dra den eh, alltså den metaforen eller det som man går igenom som person, att det finns svart och vitt. Det, och det måste få finnas svart och vitt. För att utan, utan de här polariteterna så vet vi inte vad det andra är. För att kunna känna lycka, glädje så kanske jag måste ha gått igenom och veta vad det är och att vara på andra sidan och kanske vara ledsen eller arg. Eller för att känna igen vad är det för olika känslor. Så utan det ena hade inte det andra funnits. Och så är det. Ja. Precis så är det. Precis så är det. Så det Tillbaka kanske, till filosofin. Ja. Vi, sen, vi som jordklot, vi som värld kanske behöver gå igenom de här topparna och dalarna tillsammans och det får lov att vara så. Det måste få vara så och man måste jag tror att den största utmaningen det är att, att bli nöjd med det man har. Mm. Att vara nöjd. Världens hur resurser... Blir man det? Eh, ja, hur, <laughs> hur, hur blir man det? Nu, hur, blir man, frågan. hur blir man nöjd? <laughs> hur blir man nöjd? Jo, man skapar en tillfredsställelse i sin... Eh, i sin omgivning. Man skapar en tillhörighet. Mm. Man skapar en, en, en mening. Och mening skapar man genom relationer. Mm. Eh, hälften av världens resurser ägs av 26 människor. 
Det är mm. inte jag kan jag säga. Det är inte jag heller. Nej. Nej. Kolla inte på mig. Du men, kollar på mig. Men det är tid för konstpaus. Alltså. Smaka lite ja. suget ja. på den. Det är, de var 50. Nu är de 26. Mm-hmm. Ja, för jag har också hört att det var 50 men det, det, det förändras så pass fort ändå, Ja så det gör det, Oxfam eh, släppte en ny rapport eh, ja. ganska nyligen jag tror att den kom 2018 och eh, nu är det 26 personer som äger 50% av jordens resurser ja. eh, och det är skrämmande apropå att vara nöjd med det man har mm. och nu kanske någon lyssnar och anklagar mig för att vara neomarxist och och en det ena och en det andra. Alltså jag, jag är inte emot eh, liberalismen. Jag är liberal. Jag är för handel. Jag är för utbyte av tankar, mm. idéer, varor, pengar och så vidare. Det är så vi, vi, vi driver ett samhälle. Vi kommer inte... Vi, kommer inte, vi har en, en, en mer eller mindre fungerande modell. Och den, den ska vi fortsätta att använda och den ska vi nyttja. Men vi måste på något vis ändå... Eh, reflektera över om jag verkligen behöver det här. Mm. Behöver jag det här? Behöver jag ha så här mycket? Eller ska jag skaffa mig tillräckligt mycket för att klara mig och vara nöjd med det? Mm. Jag håller helt med dig. Den bäst, en... säljande, mm. den bäst säljande akademiska populärvetenskapliga akademiska boken är Thomas Piketty Kapitalet. Mm. Uh, och det han kommer fram till i väldigt, väldigt korta ordalag det är att kapital ackumulerar, kapital samlas. Mm. Det är en effekt av det vi har, det system som, som Adam Smith la grunden för med den fria handeln och den mm. liberala tanken. Jag tror just det här med att välja att jag vara nöjd, någonstans bestämma sig när jag är nöjd. Och, och inte bära med. Jag tänker på alla de här boktitlarna som, som vi droppar här nu. Ska vi, inte, vi ska samla dem här och så, så lägger vi en länk i inlägget sen i efterhand så att folk kan liksom ja, leta upp de här sköna titlarna. Jag sitter här och tänker på att du sa innan Rädda världen, Alexander. Jag fick en ny tanke. Eller för mig kanske, jag vet, nu vet jag inte om det är kanske, men... <laughs> Är det verkligen så att vi ska rädda världen? Det är, det så att, så är, det, är det så att vi är inne i en transformation både, både rent jordhusmässigt, vad ska jag säga eh, världen som sådan och även människor som bor på vi, någonstans att vi behöver anpassa oss mer till varandra att vi håller på att glida isär i relationen, människan jordhuset att vi glider isär eller att vi glider ja, samman? Jag tänkte, pratar jag om klimatoro och så vidare fortfarande inne på det. Att, att vi glider isär eh, lite grann. Att människan är på väg ut ett annat håll, jorden tar något annat steg och någonstans. Jag vet inte. Ja, alltså, Hjälp mig. Ja, men, <laughs> jag bara jo, men vi, fram en tanke här nu. Om vi, backar, om vi backar bandet och så tittar vi på det ut i det historiska perspektiv så med upplysningen ja. eh, och med upplysningen så pratar vi om Voltaire till exempel, vi är på 1700-talet mm. mycket nya idéer mycket ny kunskap massor, och sen kom vetenskapsrevolutionen massor av forskning, massor av experiment och en del mer vansinniga än andra men där så, så eh, hände det en hel del saker, bland annat så satte man människan i första rummet människan i centrum på jorden mm istället ja, för människan det, ja. som en del ja. av jorden och en del av det större kyrkan har ju naturligtvis i den västerländska filosofin haft ett väldigt stort inflytande mm. men där någonstans så börjar man ifrågasätta om eh, det är inte är så att människan även underordnad Gud, något annat vågar man inte säga eh, är i centrum 
Och med det så kom också, som, som en effekt av eh, upplysningen och vetenskapsrevolutionen så kom också nya uppfinningar. Vi fick ångmaskinen, vi fick elektriciteten eh, och, och ny teknik som har lett oss fram till dit vi är idag. Men den viktiga idéhistoriska eh, punkten här det är att vi satt oss själva i första rummet och tyckte mm. att vi kunde utnyttja koloniali- kolonialisera mm. eh, och ta för oss som vi vill. Mm, bilden av ledarskap tog en uh, vändning där, mm. historiskt sett skulle man kunna säga. Det kan man nog mm. absolut säga. Uh, för jag tänker de, de, de tidigare filosofiska uh, uh, vad ska man säga, budskapen som fanns där ute har funnits i väldigt många tusen år. Uh, framförallt att uh, uh, det handlar inte om dig i första punkten, det handlar om människorna. Mm. Uh, och andra punkten är... Det handlar om dig. Och andra <laughs> vem, vem, vem är du? Liksom? Att, man, att man leder utifrån sig själv och den man verkligen är autentiska, sitt autentiska själv, sig själv mm-hmm. och sitt hjärta. Så det är intressant hur den där twisten, hur, hur mycket den har påverkat vad vi ser i världen idag. Mm, väldigt mycket. Och för att besvara din fråga då så, ja vi, vi, vi har glidit isär men vi gjorde det för ganska många hundra år sedan. Mm. Nu är det dags att, att, att glida tillbaka och förstå. Vi, vi kan och vi vet så mycket. Och vi mm. måste förstå att vi är underordnad världen som helhet. Precis, mm. dags att börja samarbeta med världen helt enkelt. Mm. Ja, och kanske är det gjort. så att världen kanske inte behövs räddas. Vi kanske bara behöver öppna ögonen och inse var vi är någonstans och njuta av det. Ja, ja. Ja, ja, men precis. Ja. Kanske, så kanske här, det där ja. energin till att faktiskt eh, också kunna... För det är ju så, alltså, eh, den där balansen mellan att vara nöjd mm, och eh, att ändå alltid göra sitt bästa och fortsätta utvecklas. Det är en ganska fin balans. Och jag vet mm. att jag har haft, eh, faktiskt haft en del klienter där det här ordet nöjd har varit en, det har varit en big thing. Alltså. Mm. Eh, att säga det ordet har direkt gett gett dem så här obehag. Nej, nej, jag vill inte vara nöjd. Jag är aldrig nöjd. Jag ska fortsätta. Nej. Det ska mm, bli precis. bättre och så vidare. Ja, ja. Så det har varit äh, märkt och det ordet för vissa äh, beroende på vilket perspektiv man håller när man ser det. Det betyder olika saker för olika människor. Och jag har förstått att för vissa människor så betyder nöjd, alltså det, det har en negativ klang. Mm. Att när du är nöjd och helt plötsligt så då stagnerar du. Då är, då är det över. Ja, det är, så, så, så jag tycker det är jätteintressant. Jag tänker så här, vi ska spela musik. Mm. Lenny Kravitz, nu, nu ska tar vi det. Ja, ja. Ska vi göra Let Love Rule. Eh, när vi kommer tillbaka, ska vi försöka hitta ett nytt ord från nöjd. Känslan nöjd. Kan vi, kan vi så här, vad tror ni? Tror vi fixar ja, det? Vi utforskar. Vi tror på att vi tror. Ja, ja. ja. Vi har precis hört de härliga sista tonerna av Lenny Kravitz, Let Love Rule. Och jag fick ju i eh, uppdrag att ta med mig tre låtar hit. Eh, och då funderade jag väldigt mycket och så inledningsvis i programmet sa jag att jag ville ha en retorisk tråd. Det ska finnas en tanke bakom. Började med Youngstown och vapenindustrin och skickade människor till krig. Och vad händer när man går till krig och, och det är konflikt i världen? Jo, andra människor blir hemlösa och måste flytta på sig och därför så eh, valde jag Papeles Mojaros som betyder våta papper och det är en, en, eh, en väldigt vacker låt som är tillägnad alla de människor som är på flykt och försöker ta sig över vatten, kanske Medelhavet och inte lyckas och de satsar allt 
de äger och allt de har. De satsar sina, sina egna liv och sin familjs liv för att kunna nå fram till en bättre värld och bygga någonting större och vara delaktig i någonting fint. Och så når de inte fram utan det enda som finns det är de där papperna som seglar, som flyter in till stranden som inte har någon ägare längre. Och med det sagt så vill jag också då avsluta med vad vi gör åt det här och det leder oss fram till det självklara valet Lenny Kravitz, let love rule. Tack för det. <laughs> Vilken fin av eller påra som vi brukar säga här när man lämnar över låten. Den här röda tråden, den är väldigt vacker genomtänkt men även lite tragisk skulle jag säga. Ja, så är det. Det, ja, det är ju så att det är tre låtar och då fick jag välja mellan en, ja. en tragisk och två positiva eller två tragiska och en... Men det beskriver ändå en värld så någonstans. Visst, det är krig i det men det är på väg till något bättre. Vi måste göra det bättre. Vi måste göra det bättre. Ja. Ja. Och vi måste också förstå att krig uppstår inte av sig själv. Utan det är någon... Det är människor som skapar krigen. Ja, i regel inte... I regel inte människor utan det är några få individer som, ah, som styr spakarna som har alldeles för mycket makt, alldeles för mycket. Um, ja, de är, jag ska inte säga att de är laglösa, men alltså de, um, de kan inte dömas för det de gör för att de sitter på en sån post som, som gör dem immuna. Skulle man kunna säga att det är våra tankar som skapar krig? Ur, ja, du som gillar böcker, The Power of Now. Ja, det skulle man kunna säga. Med reservation för att man tar med vem som planterar de här tankarna. Precis. Va? Mm. Och, och lite där i, i den här boken så, så beskriver de tanken som en parasit. Mm. Lite som en parasit som bor i kroppen, människan, och som är livrädd för att bli utrotningshotad och dö. För att sanningen är ju att om vi är närvarande här och nu i detta ögonblicket då är det helt plötsligt inte bara tanken som får dominera utan nu har jag, om jag är närvarande här och nu så får kroppens alla sinnesintryck de får dela uppmärksamheten. Jag kan lyssna, jag hör bättre. Eh, synen, det jag ser. Eh, mina känslor. Eh, känslan på min kropp värmen, temperaturen runt omkring mig allt det där får lika stor uppmärksamhet när jag är närvarande och helt plötsligt är det inte tanken och parasiten som är i kontroll ögonblicket som tanken tar över, vilket jag upplever att de flesta människorna går under och lever där hela tiden 24-7 så snurrar tankarna och man identifierar sig själv med tanken och tänker jag är mina tankar och tanken alltid vill vara i framtid eller i dåtid och där, där händer den där det vi inte kan sätta fingret på. Det där när, vi, när vi, du pratar om tillhörighet. Helt plötsligt så är mina tankar på en helt annan plats. Och jag, min kropp, är här. Vi är i separation. Och jag tror att undermedvetet så skapade den här känslan av att ingenting är tillräckligt bra. Vi är inte tillräckligt nöjda. Det, det är bara någonting som saknas hela tiden. Och därav så kommer man från en, en, en plats. Egentligen en känsla av rädsla. Allting som man gör i livet blir motiverat av en rädsla istället för när man är närvarande att man blir motiverad av passion. Mm. Ekonomiprofessorn Mikael Dahlén myntade för tio år sedan uttrycket nextopia. 
Vi tror att det är nästa grej som hela tiden är det stora. Mm. Vi eh, har ju också pratat om, om, om att vara nöjd och sagt att att vara nöjd är någonting som är, är lite läskigt eller att man stagnerar på något vis och funderat på om det finns ett annat ord. Jag skulle vilja säga att att vara nöjd är för mig synonymt många gånger med att vara närvarande. Att vara mm. framme. Jag är här. Mm. Jag skulle precis, när Alexander satt och pratade just det här med att, vara, att leva i nyhet som, som du pratade, att vara nöjd. Som sagt, att vara levande här nu och vara närvarande i det som ja. finns just nu. Den här, den här stunden som vi har haft tillsammans, den kan man ju lyssna på på podd sen. Och då har ja. jag fått höra att man ska inte säga där poddar finns för att det är inte alla som vet var poddar finns. Men som till exempel Spotify eller Acast eller vad det nu kan heta. Podcaster. Pod- podcaster. <laughs> ja. ja. Eh, och det kan man lyssna på, men den stunden som vi tre har upplevt tillsammans den kan vi aldrig mer återskapa. Nej. Utan det är, den är här och den är nu. Och den där, den där känslan av att jag ska bara göra det, sen ska jag mm. börja leva. Ja. Eller jag, ska mm. bara, jag ska bara få den där befattningen. Det. Jag ska bara ta Alfons. det jobbet. Jag ska bara det och det. Mm. Och, och, sen, och sen ska jag... Mm. Visst, Nej, det, är det där är ju den största illusionen ja. i livet. Att det alltid är the next big thing. Va? För att det där är, den, det är en illusion. Du kommer för evigt vara fast här och ny detta ögonblick. Det är resan så. som är målet. Mm. Man får helt enkelt använda nyhet som en, en, en portal för att manifestera det som man vill ha i framtiden. Jag vill inte här och ny så kommer det aldrig komma längre fram heller. Men vi kan skapa nya tillfällen att träffas och jag skapar nya stunder tillsammans. Mm-hmm. Ja, det kan vi göra. Det kan vi, och det ska vi göra. Ja. Det ska vi göra. Och den andra stunden den kommer bygga på den här första stunden. Den andra träffen ja. bygger på den första. För då har vi redan en, en relation att bygga vidare på. Det är så det fungerar. Ja. Mm. Men varje enskilt tillfälle måste vi stanna upp och njuta av och se se det för vad det är. Allting är inte bra. Jag ska inte njuta av allting. Igår så regnade det från sidan av var 12 grader. Det är Utax. inte som att jag ställer mig i backen på i, i hästbacken i Visby och sträcker upp armarna och säger, oh, jag njuter av stunden. Jag är mm. dyngsur. Gjorde du inte det? Det gjorde jag. Nej, ja, ja, det gjorde jag. Ja, men jag hade ingen röd cape. Det är det som är vinnande. Du får låna en möjlighetsmantel oh, av oss. Fantastiskt. Ja. ja, det är fantastiskt. Jag tänker så att vi ska försöka, vi, vi avvånar med, med de orden helt enkelt. Mm. Ska vi, jag tänkte fråga, är det nå- någonting annat som du, Andreas, vill säga innan vi avslutar? Fritt, fri ja, fritt, fritt så, Har vi missat något? så utmana dig själv, gå ut, gör tre goda gärningar. Det vill jag skicka med alla. Vi har pratat väldigt, väldigt mycket om bra böcker och bra läsning. Och det är sommar och förhoppningsvis har människor lite ledigt och kan läsa. Vi lägger upp några eh, boktips på eh, Medvetna Vals webbsida, Precis, ja. men också en länk till eh, cognoscenti.se där jag har recenserat ungefär 50 böcker eh, som man kan mm. ta del av. Spännande. Det jag tackar jag vi för. Ja, ja. Mm. Så att det, ja. finns, det finns att grotta i. Ja. Och har ni fler frågor så tycker jag absolut att man ska maila in och så skickar vi rätt fråga till rätt instans och så får man svar och vidare diskussion. Ja. Gott, tack så mycket. Du som lyssnar, du har lyssnat på Radio Medvetna val direkt ifrån Visby Almedalsveckan. Eh, Alexandra, nästa gäst. Ska vi börja prata om vem som kommer härnäst? Nästa gäst är Ekskäret med Thomas Björkman och vi sätter igång klockan 13 och Ja, det skulle bli spännande samtal där också. Nej. Tack så hemskt mycket för att du kom Andrea. Så kul att träffa dig. Ett stort tack. Det är jag som tackar. Mm. Mycket spännande. Tack så mycket. Har du gått så länge? Det är samma. Ja, hej! hej.
kvalet valet och kvalet när jag offerkoftan lönnstiga fram Stoltheten svälja ansvaret Välja tjänstare Fylla stark skuld och skam Möjlighet man inte nu Flyga på människans kraft Ta ju oss då Från bäst i världen Till bäst i världen Genom det vetna val Som står skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningen så Jante var greppet, slumpen skulle skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en tron till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen har ju medvetna val Till dess för här en radio med vetna val